0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Un parámetro, medición métrica, eh, unidireccional y la parte del índice es lo que te va a generar un valor financiero y económico.
0: seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
1: Probé mi Nutrición Animal. Pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. ProVimi, Scarhill Animal Nutrition and Health.
0: Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua como ProVimi, Beringer Ingelheim, Trout Nutrition y Nobus. Hoy vamos a hablar sobre índices de producción en la industria porcina sí. y para eso tengo la suerte de presentarles a Oscar Huerta. Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Leandro, un gusto, gracias por la invitación, gusto saludarte a ti y a toda la audiencia Latinoamérica y un poquito más allá.
0: Así es, Oscar, eh, yo sé que según la región geográfica te conocen más o menos, pero siempre pido, nos contás un poquito de, de tu experiencia, de tus antecedentes en la industria porcina sí y cómo fue que terminaste siendo consultor
1: bueno, esto es curioso a mí me gustaban los animales después de una visita a un rancho cuando tenía seis años la gran suerte que tuve es que tengo un amigo que es el doctor Miguel Ángel Mora, amigo de la casa que era consultor de empresas como en ese momento en el 84, 83 granjas pequeñas lo que había en ese entonces no 300, 500 vientres la granja más grande que veíamos tenía 1500 y era enorme entonces me emocionó, estuve trabajando un poco en, en pollos, en bovinos, pero los cerdos les encontré un poquito más de, de gusto. Entonces desde entonces estoy viendo cerdos. O sea, desde que tengo 15 años veo cerdos cada ocho días, cada mes. En lugar de irme de vacaciones me iba a trabajar todo el fin de ver el verano con él. Los fines de semana era levantarse a las 4 de la mañana a tocar vacas y después a ver la granja de cerdos. Entonces de ahí nace ese amor por los cerdos y ahora es una pasión, ¿no?
0: Muy bien. ¿Y hoy en día qué, qué estás haciendo?
1: Bueno, ahorita estoy como consultor independiente en algunas empresas. He tenido la oportunidad de que la gente confíe en mí, en México, en Dominicana, en Perú. Un poquito estamos en un proyecto interesante que puede arrancar en próximos meses en Colombia. Y otros países, ¿no? Incluso tengo un proyecto financiero que hice en Guinea Ecuatorial hace algunos años para instalar una empresa porcina, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho un poquito de todo, desde ciencia muy pura con el doctor Fernando Osorio, y cosas muy interesantes de producción de vacunas, para hemófilos para Suiza acá en México, un proyecto de inmunoglobinas aviares para el control de PIRS. Entonces, bueno. Hacemos muchas cosas, pero principalmente hacemos que las granjas produzcan. Eso es, lo, eso es lo que busco, ¿no? Y que tengan rentabilidad, porque a veces produces y no es tan rentable como esperas, ¿no?
0: Excelente. Sí, y cuando hablamos de producción, ¿no? Sacarle el, el mayor cubo posible, digamos, a la producción. O ser, ser productivos. Ahí podemos hablar de, de índices de producción o de parámetros de producción. ¿Cuál es la diferencia entre
1: Ok, eso es lo primero, diferenciar qué es un parámetro y qué es un índice. Un parámetro es una métrica para cierta industria. Una par es por decir, en nuestro caso, lechones nacidos vivos o promedio de lechones nacidos vivos. Es un número, pero eso no te genera un valor. Un índice es un parámetro que te genera un valor financiero. Lechones detectados por hembra por año, formado por varios parámetros tamaño de camada, nacidos vivos, mortalidad, parto hembra año, y en conjunto esa multiplicación te da un índice que es lechones destetados por hembra por año, porque ese le puedes dar un valor, ¿sí? Y kilogramos por hembra por año, que ese va... es un índice muy interesante que a veces la discusión es, ¿por qué no produzco 4.000 o 3.000 kilos? Uno es la misma dinámica de la, de la salud de las empresas, pero en uno que no a veces contabilizamos es la posibilidad o la demanda del mercado. Mismo en México, hay lugares en donde tú puedes matar cerdos de 140 kilos, pero hay regiones en donde el cerdo no puede ser mayor a 105 kilos. En ¿no? el caso de Ecuador, no puedes matar animales de más cien, de 100 kilos porque la infraestructura está hecha para animales de ese peso. Entonces, ese índice va, va a variar mucho, porque te da un valor financiero que al final tenemos que, que pensar que todo es financiero todo tiene un valor. ¿sí? En unos es significativo y en otros es contablemente representativo. ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Tú puedes tener un lechón nacido, tiene un valor contable, pero no lo puedes vender porque el mercado no te acepta un lechón de kilo y medio. Tiene que pasar un proceso para que el lechón pese más de 6 kilos o 10 kilos. Entonces ya tiene un valor significativo. Entonces esa es la pequeña diferencia, Es un parámetro, medición métrica, eh, unidireccional y la parte del índice es lo que te va a generar un valor financiero y económico.
0: Que te permite entender en dónde uno está parado en función de, del mercado. Hace es poco, en una charla de Argentina y hablaba un poco sobre maximizar los kilos vendidos, ¿no? que es un poco la, eh, la visión que se tiene acá en Estados Unidos y donde uno ve mucha oportunidad. Y es cierto que había ciertos productores que me decían, mira el privilegio que me compra, eh, produce chacinados, entonces preciso sacrificar animales eh, más, más livianos, porque si no, no los agarra, entonces eso, no poder tomar buenas decisiones en función del escenario también.
1: Sí, es, es correcto. O sea, nosotros podemos, yo lo que hago normalmente es dividir toda la producción en procesos. Tuve la suerte de participar con el doctor Orozco, que fue alumno de William Demin, en su momento, o participó en algunos cursos. Y empezamos a hacer control estadístico de procesos. Entonces, tú determinas tus procesos, pero el proceso de venta y de comercialización no lo determinas tú. Entonces, tú te limitas hasta cierto punto. El tamaño del mercado, el peso de los canales, el peso de los animales, es un factor completamente diferente. Y, o sea repito, aquí en México, en la zona de Oaxaca, los animales no pueden pesar más de 110 kilos por el tamaño de la chuleta. Entonces, genéticamente tienes un excelente cerdo, perfectamente bien desarrollado, pero un kilo de chuleta, si es una chuleta grande, es para tres personas. O si es chuleta chica, es para seis personas. Eso son variables que a veces, en el apasionamiento de la producción como veterinarios o como productores, pues te vas hacia ese lado, ¿no? Oye, más kilos. Pero los kilos están topados también al diseño que tú tienes de la granja. Okay. Entonces tenemos que poner un, un índice adicional. Tú tienes, con las granjas modernas, ¿no? que se puede hacer más fácil, tú tienes X metros cuadrados construidos y sobre eso tienes que dis, diluir el costo de tu producción o la capacidad de producción en tus metros cuadrados. Hay granjas que tienen 78 centímetros por cerdos de 130 kilos. Pero estas son granjas muy modernas climas automatizados o con climas que tienen beneficios para el animal pero en otros lados que, la, que es el 50% de la porcicultura latinoamericana son granjas que tienen años, 20, 30 años y que han sido modificadas y no puede valor el mismo índice o valorizar esos metros cuadrados sobre la capacidad de producción entonces, como hemos dicho o sea, las granjas son libros, cada, cada granja es un libro abierto y diferente Podemos aplicar algunas fórmulas o algunas metodologías, pero el resultado va a ser completamente diferente. Lo vemos con Pierce, con conversiones alimenticias. Tú puedes tener lo mejor, tienes la mejor genética, el mejor alimento. Pero si tú excedes la presión de producción sobre tu sistema, tú mismo provocas una dinámica diferente dentro de la enfermedad.
0: A la hora de de evaluar los índices productivos, ¿no? Dijiste que varían en función de granja. Últimamente se puso, eh, se implementó muchísimo la cantidad de, de kilos vendidos por cerdo al año. A veces trabajamos con kilos eh, producidos por metro cuadrado. ¿Cuáles son esos índices en los que vos te basás para ver si la, la granja o el sistema de producción está alcanzando la mayor productividad que puede dentro de su realidad?
1: Mira, como te decía, lo que podemos nosotros controlar directamente y a lo mejor va a diferir de mucha gente, este estado sembraño. Sí, porque ahí hay, hay, combinas la parte de la producción o la reproducción de la, del sitio uno o del ato y la capacidad que tienes para poder vender en futuro más cerdos. Los kilos va a de, de, depender mucho del mercado al que te dirijas y obviamente también de la salud de, la salud de tu granja. Si tienes amplia salud, el tiempo de estancia Va a ser menor. Si tienes una salud comprometida, la estancia va a ser mayor. Entonces, básicamente el índice que yo veo como una forma de análisis que conjunta una posible visión de que estamos haciendo bien las cosas, podríamos hablar de destetado sembraño. Si sí, hay granjas que están destetando 38. Pero si comparas, hacemos un benchmarking de Latinoamérica. México debe estar sobre 25 y eso estamos muy bien, pero hay granjas de 33, ¿no? Y si tú ves, por ejemplo, el caso de Argentina, son unos números impresionantes, pero te preguntas cuál es la condicionante. Es una condicionante de salud. Entonces, pues para mí el índice importante es de este estado sembraño, porque tienes la conjugación de la habilidad reproductiva y tu habilidad para reducir la muerte de los lechones estetados o durante la lactancia. El otro es subjetivo porque son los kilos, dependerá, repito, sobre lo que indica tu mercado.
0: Sí, sí, sí. sí. Y mencionabas que, a ver, que, tenés experiencia en lo que es procesos dentro de lo que es la producción. Y acá es donde evalúas ciertos, ciertos parámetros, ciertas métricas o estos índices de producción. Eh, ¿De qué manera podemos usar estos índices para, eh, digamos, estandarizar o tratar de, de sacarle la mayor productividad del proceso
1: en sí. Aquí, bueno, aquí ya tenemos una ventaja. Ya tenemos sitio 1, sitio 2, sitio 3 o win to finish. Entonces ya tienes dos procesos, o tres procesos perfectamente bien delimitados. Sitio 1. Tu proceso termina con el número de destetados, pero dentro de ese proceso tienes tasa de parto, Okay. Bueno, el número de servicios, tasa de parto, servicios repetidos, que son parámetros para que después tengas el parto. Y ese te va a dar un parámetro más robusto que lo podemos monetizar, pero no te va a dar un análisis financiero fino, como de decir, es decir, al día de hoy un parto te vale tanto. Tendrías que hacer muchas ecuaciones. Entonces, cierras un proceso ahí. Pero empieza un proceso en la parte de, de lechones nacidos. Inicias con el preparto, luego acabo de leer un, el índice AFGAR, que es la medición en, en humanos aplicado a cerdos. Luego entonces empiezas con un proceso del índice AFGAR para evaluar la viabilidad del lechón. Y luego te vas a las primeras 12 horas de vida del lechón. Entonces ya tienes dos procesos ahí. Y luego a las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque la tensión es diferente, tienes que tomar ciertos lineamientos, es decir, este es mi inicio, nació, ¿qué tiene que hacer el lechón? Si pasa algo positivo, adelante, si es negativo, regreso el, el proceso, ¿no? Y luego, ese proceso lo hacemos durante las tres, 36 primeras horas, y determinas un parámetro. Ok, yo requiero que en estas primeras 36 horas no tener más del de 3% de mortalidad. Cuando tú te pasas de ese nivel, dependiendo de la granja obviamente, es un hecho que tú vas a tener una desviación a tu proceso mucho más agresiva que si controlas la mortalidad. Y luego proceder a 72 horas, luego los 7 días, luego los 14 y el destete. Entonces, en un proceso, un macro proceso como el parto y la lactancia, tienes 6 a 7 procesos. Y en cada uno tienes que tomar decisiones. Ah, tengo un lechón que tiene una condición X, lamentablemente... Con todo el respeto que merecen los animales, tienes que sacrificarlo, porque si no, te crea problemáticas dentro del sistema. Y me acuerdo muy bien de una granja en Dominicana. La capacidad de producción de esa granja era de 2,000 animales por semana. El veterinario decía, 2,030 animales, esos 30 van fuera del sistema. Porque si no, yo mismo voy a provocar que el problema lo lleve hacia el destete. ¿Ok? ¿Por qué? Disponibilidad de agua. Bueno, primero, bebederos suficientes, bocas suficientes, disponibilidad de agua, disponibilidad de vacío. A lo mejor al principio sí lo tienes, pero en el transcurso del tiempo va a haber una dinámica diferente al comportamiento social de los animales que te va a permitir o que va a predisponer a que tengas una infección. Si tienes PIRS, o si tienes para suiz o glaracerela, etcétera, entonces... Todo debe estar procesado y tienes que tener tus métricas con base a lo que digan tus instalaciones. Todo tiene que estar con métricas. Si no, vamos a desviar mucho el objetivo.
0: Cuando vos comenzas a, a hacer una granja y quizás comenzás viendo estos, estos índices ¿no? y, y los desarmás en diferentes parámetros para entender cómo está compuesto ese índice, ¿no? Cómo llegamos a ese, a ese resultado final que es el que tiene un valor económico y que, que nos interesa. ¿Cuáles son las oportunidades que vos ves en, en los procesos o, o con qué te encontrás en la diaria que decís que esta es una oportunidad a la hora de trabajar y mejorar ese índice final?
1: O sea, aquí, el, aquí las granjas de cerdos se diseñan para ser granjas de cerdos. O sea, no hay otra forma. Construyes... Y para lo único que va a servir va a ser para hacer graja de cerdo. Las de pollo las puedes transformar en cerdos, pero las de cerdos no en pollos. Entonces tienes dos variables muy finas. Tu capacidad de producción semanal, en número de partos, y los kilos que puedes tener durante la estancia o los metros cuadrados para tener ciertos kilos disponibles. Volvemos al, al ejemplo de hace rato, de los 80 centímetros cuadrados por cerdo. Si tú quieres tener más kilos, no puedes tener más metros porque no le puedes pegar tabiques, ladrillos a la instalación. Ya está métrica, ya tienes, la, ya tienes los metros cuadrados y los metros cúbicos es mucho más importante. Bueno, es muy importante, ¿no? Y en cuestión de partos, si tu granja está diseñada para 100 partos, no puedes tener 101, 102 partos. O sea, puedes tener en una granja de, de mil vientres, tu presupuesto son 50 partos por semana. Si tú te excedes, estás subutilizando bueno, sobreutilizando la producción y incrementando el número de animales. Esa granja, pensando en números rápidos, te va a estar produciendo 600 lechones por semana. Pero si tú le metes 10 o 15 lechones más, empiezas a tu media a tener una crisis. La crisis es la modificación a la media, para arriba o para abajo. Si tú no tienes los 600 lechones, tienes un poco menos, pues también hay una subutilización de los metros cuadrados construidos. ¿Cómo puedes lograr los 50 partos por semana con 1,000 cerdas? Lo puedes hacer con 980 o lo puedes hacer con 1,130. ¿Cuál va a ser la diferencia? La tasa de parto. Si tú traes una tasa de parto lo más fina posible, con 52 cargas, 51 cargas, vas a tener 50 partos. Si traes una improductividad muy alta, 65 cargas, vas a tener 50 partos. Entonces, para mí, las dos métricas sencillas es número de partos por semana y cuántos kilos me caben por metro cuadrado de construcción. Me acuerdo cuando empezábamos, bueno, en mi caso, la producción, tú decías, oye, voy a destetar 10 lechones. Este 10 lechones es un parámetro que dices, oye, esta puerca no me está produciendo. Tú estás esperando 13 nacidos, 13.5 nacidos vivos, y estar destetando, si puede, los 13.5 13, 13. nacidos, bueno, destetados por hembra, ¿no? Y lo que buscamos ahora es que la productividad de las granjas tengan 2.48, 2.53 partos de año Entonces, ahora vamos con otro subproceso. ¿Cómo logras eso? Tienes, con el respeto que se merecen los animales, decir, esta es una hembra joven que no me produce, no la puedo mantener, esta es una hembra que tiene cierta y todavía me produce, la mantengo. Entonces, hay muchos trabajos que hablan sobre la longevidad de la cerda. So, técnicamente tiene un valor, pero financieramente, si una cerda te falla al principio, no vas a sacar el costo de reemplazo o el valor que, requ que requieres para pagar esa cerda. Entonces, es mejor eliminas y pones una nueva. Pero bueno, cada quien tiene sus formas. Cuando haces una, una excelente o una muy buen trabajo de reemplazo, para ajustar todo va, todo va en relación a los partos a tu, a tu cuota de partos va a depender el éxito o no éxito de tu granja entonces hay granjas que pueden tener 2.51 partos de hembra por año sin ningún problema o en el caso de una granja que tengo aquí en México traigo, vamos el año pasado 2.48 y es una granja vieja positiva a a PET, a circo, bueno, pet, no gracias a Dios, CIRCOVIRUS y otras más y es una granja de 30 años. Se nos, se nos excedimos la producción y pagamos las consecuencias, ¿no? Pasamos de 1.300 animales por semana a 1.700 animales por semana. O sea, no caben los animales. Entonces, por eso tenemos que definir partos como una métrica y kilos que podemos mantener en metros cuadrados.
0: Muy interesante, Oscar. Eh plantear esto de, del estatus sanitario también. En Argentina ha pasado lo que pasó en, en todos los lugares del mundo, ¿no? que la hiperprolificidad hizo que trabajemos con densidades más grandes, eh, muchos sistemas obviamente se han acomodado en lo posible, y, y es común, por ejemplo, hablamos de un país libre de peers, libre de PED, eh, con un estatus sanitario en general muy muy bueno, y a veces trabajamos con densidades altas, cae un poco la ganancia de peso diaria, pero los kilos sacados por la puerta son, son más. De nuevo, considerar este estatus eh, este sanitario porque a veces uno en otros escenarios intenta forzar el sistema y ahí es donde se presenta todo lo que vos mencionaste y eh, termina siendo peor ¿no? eh, trabajar con estas, con estas densidades. Es interesante entender ese, esas diferencias.
1: Y mira, y algo que pueden, por ejemplo, lo que se hace aquí en México en algunos sistemas es mi 10% peor de los animales, lo separo. Cuando tú destetas, el 90% se va a la línea de producción normal y ese 10% que no tiene la calidad que requiere ese sistema, lo separas a otro sistema completamente separado. Y le das la oportunidad a esos lechoncitos de 4 kilos, 4 kilos y medio, competir contra animales de su mismo estatus y llevar un presupuesto diferente. Porque todo lo tienes que ir presupuestando. O sea, no es, no es como lo hacíamos antes, dale hasta que trague, no, no. Todo es un presupuesto. Si no cumples el presupuesto, tu, tu cerdo lleva un costo adicional. Y cuando haces ese sistema de separar lechones pequeños del resto, estos lechones pequeños tienen la posibilidad de casi crecer a la misma velocidad que un lechón con mayor capacidad. ¿Y qué es lo que pasa? En lugar de tener 100 animales en un sistema tienes 90 y por el otro lado tienes 10. Entonces, la presión de infección o la posibilidad de infección dentro del sistema de los 10 lechoncitos se disminuye porque tenemos menos cabezas. Eso,
0: ese manejo lo vi, creo que fue uno de los top 5 ahí de México, creo que era Kekeen, pero que separaban ese 10% menor en un galpón, en una escala muy grande que te permite hacer eso, tener un galpón Destinado solamente a este 10% menor, pero repasando un poquito la, la bibliografía, ¿no? Cuando, cuando uno eh, categoriza a los animales en pequeños, medianos y grandes, al chiquito lo ayuda. Pero al mediano y al, y al grande genera más peleas y tarda más en comenzar y más por lo tanto los perjudica. Los perjudica. Cuando uno ve la media termina perjudicando el total de la población. Entonces, destinar esos, ese 10% menor y darle condiciones diferentes es algo que, eh, que ayuda y en un sistema que tiene en esa escala realmente es, eh, se permite dar un presupuesto quizás un fase cero, un pre -iniciador, con mejor calidad y otra temperatura de galpón, otra eh, carga de operarios ¿no? para, para dedicarle mayor tiempo, reconocer a aquellos que están quedando, realmente es un manejo que, que muestra que eh, es efectivo.
1: Sí, sí, pero es, es muy cierto, son condiciones muy diferentes. O sea, aquí en México tenemos una situación sanitaria muy complicada. Pero ahora ponte en otro en otro, en otro parte del continente, Dominicana. Tienes todo. Fiebre porcina africana, fiebre porcina clásica, PIRS. Entonces, olvidemos africana. Vamos a Perú, o a la parte norte de Colombia. Tienes Pierce y tienes fiebre porcina clásica. La viremia se atraviesa en el momento que necesitas vacunar fiebre porcina clásica. Entonces, ¿cómo refuerzas a los chiquitos? ¿Cómo refuerzas a los grandes? ¿Y cómo proteges tu sistema para que rentablemente sea lo mejor? Y tú mismo no presiones el sistema. Nos desviamos un poquito a la parte financiera, pero son procesos que debes de analizar que tienen un impacto económico. ¿Ve? Económico es mortalidad, consumo de alimento, conversión alimenticia. Entonces, se, se vuelve interesante. Y en el caso de Argentina, la bendición que tienen ustedes es, pues no tienen enfermedades, ¿no? Y eso te permite, pero, ok. Yo lo veo en los ejemplos que, 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 que veo en México o en Perú, ¿no? No retes más allá el sistema de la capacidad, sino vas a tener problemas de parasuís, estriptococosuís, menor ganancia diaria de peso, aumenta la conversión alimenticia, mayor desperdicio de alimento, e incluso problemas de colas, que en Europa, tú lo sabes, es una dinámica muy fuerte el problema, ¿no? Cosas que no son infecciones tal cual, o, o problemas fuertes como Pierce pero que afecten el sistema y que tienen un costo.
0: Bien, sí, 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 que son, son disparadas a partir de, de, de este estrés que pueden llegar a suscribir por cosas del sistema. Oscar, eh, ¿algún comentario que quieras dejar para los productores, asesores, profesionales que nos escuchan?
1: Bueno, ahora sí, como decían los maestros, regresar a lo básico. ¿Cuál es lo básico? ¿Cuál es la capacidad real de producción de tu granja? ¿Cuántos partos puedes producir y cuántos kilos de carne puedes producir? Y acotarnos a eso. O sea, no quieras tener más partos de lo que caben en la granja. Las granjas son partos por semana, no es un número de vientres. Influye. Y por el otro lado, ¿qué te pide el mercado y qué eres capaz de dar? ¿no? Pero todo medido. Si no medimos... Tamaños de camada, partos en braño, destetados en braño, kilos vendidos. Y ahora, si no medimos dióxido de carbono, flujo real de agua, porque esa es una. casi no hablamos de agua, pero si no vemos el flujo de agua, la calidad del agua, el flujo del alimento, el flujo de aire que ahora cada vez toma más importancia en la salud y en el crecimiento de los animales, si no los medimos, vamos a perder dinero. Entonces, pues básicamente es hay que medir todo, analizarlo y apoyarse con, con el, la persona que ustedes confían, al final es, esto es de confianza para determinar y darle valor a cada uno de los procesos hagan procesos, analicen los procesos estudien lean vean diversas opiniones y formen su propio libro dentro de la granja para tomar la mejor decisión posible
0: bien agradezco nuevamente tu participación en este episodio y que nos compartas toda esta experiencia con la audiencia
1: Gracias a ti Leandro por la oportunidad y el gusto de platicar con el público un abrazo a todos, síganse cuidando por favor Y a los
0: que no hasta acá les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura Un abrazo grande y hasta el próximo episodio